0: Der Mann der Schmerzen Eine Predigt von Charles Haddon Spurgeon, gehalten im März 1873. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jesaja 53, Vers 3 Vielleicht denkt ihr jetzt, das ist aber ein trostloses und trauriges Thema. Aber liebe Zuhörer, dem ist nicht so denn so groß die Leiden unseres Erlösers auch waren, so sind sie doch nun vorüber und wir sollten mit heiligem Triumph darauf zurückblicken. So heftig der Kampf auch war, der Sieg ist doch gewonnen. Dem Schiff auf hoher See setzten die Wellen arg zu, doch es ist nun in den ersehnten Hafen eingelaufen. Unser Erlöser leidet nicht mehr Qualen in Gethsemane, noch haucht er am Kreuz sein Leben aus. Die Dornenkrone ist von vielen Kronen der Souveränität ersetzt. Die Nägel und der Speer sind dem Zepter gewichen. Und das ist noch nicht alles, denn obwohl das Leiden zu Ende ist, werden die segensreichen Folgen nie enden. Wir dürfen uns gerne an die Mühsal erinnern, denn der Menschensohn ist in die Welt geboren. Dem Säen mit Tränen folgt das Ernten mit Freuden. Das Zertrümmern der Verse des Samens der Frau – wird durch das Zerschmettern des Kopfes der Schlange mehr als wieder gut gemacht. Es tut gut, von geschlagenen Schlachten zu hören, wenn ein entscheidender Sieg den Krieg beendet und Frieden hergestellt hat. Mit der doppelten Betrachtung dessen, dass das ganze Werk des Leidens durch den Erlöser vollbracht wurde und dass er von diesem Zeitpunkt an den Erfolg aller seiner Mühsal erblickt, sollen wir jauchzen, auch wenn wir in die Gemeinschaft seiner Leiden eintreten. Lasst uns nie vergessen, dass das Thema der Leiden des Erlösers sich als wirkungsvoller im Trost der Trauernden erwiesen hat als jedes andere Thema innerhalb wie außerhalb des Bereichs der Offenbarung. Selbst die Herrlichkeit Christi bietet keinen solchen Trost für niedergebeugte Seelen wie die Leiden Christi. Christus ist in seiner ganzen Gesinnung der Trost Israels, doch er ist es am meisten als der Mann der Schmerzen. Betrübte Seelen wenden sich weniger nach Bethlehem als nach Golgatha. Sie lieben Gethsemane mehr als Nazareth. Die Leidenden suchen nicht so sehr den Trost Christi in seiner Wiederkunft in Herrlichkeit, sondern eher in seinem ersten Kommen als müder Mann und voller Leiden. Die Passionsblume bringt uns den besten Duft. Vom Stamm des Kreuzes tropft blutig der heilkräftigste Balsam. In diesem Fall wird Gleiches durch Gleiches geheilt, denn es gibt unter der Sonne kein besseres Heilmittel für Schmerz als die Schmerzen des Immanuel. So wie Aarons Stab all die anderen Stäbe verschlang, verschwinden vor den Schmerzen Jesu all unsere Schmerzen. So seht ihr, dass im schwarzen Boden unseres Themas das Licht für die Gerechten gesät ist. Das Licht, das denen aufleuchtet, die in der Finsternis und im Land des Todesschattens sitzen. Lasst uns denn ohne Zurückhaltung ins Haus der Trauer eintreten und mit dem ersten leidtragenden Gemeinschaft haben, der mehr als alle anderen sagen konnte, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist. Wir werden nun drei Aussagen aus unserem Bibeltext genauer untersuchen. Ein Mann, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ein Mann die Lehre von der wirklichen und tatsächlichen menschlichen Natur des Herrn Jesus Christus ist für keinen wahrhaft Gläubigen etwas Neues. Doch auch wenn es darin nichts Neues geben mag, enthält es doch überaus Wichtiges. Lasst uns deshalb von Neuem darauf hören. Dies ist eine der Wahrheiten des Evangeliums, die jeden Sonntag verkündigt werden müssen. Dies gehört zu der Nahrung im Haus des Herrn, die wie Brot und Salz bei jedem geistlichen Mahl auf den Tisch gestellt werden soll. Dies ist das Manna, das jeden Tag rund um das Lager fallen muss. Wir können nie zu viel über die Person Christi als Gott und als Mensch nachsinnen. Lasst uns darüber nachdenken, dass er, der hier ein Mann genannt wird, gewiss wahrer Gott vom wahren Gott und ein Mann, der Schmerzen war und doch gleichzeitig über alle ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Er, der verachtet und von den Menschen verlassen war, wurde von den Engeln geliebt und verehrt, und er, vor dem die Menschen in Verachtung ihr Angesicht verbargen, wurde von Cherubim und Seraphim angebetet. Das ist das große Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Er, der Gott war und der im Anfang bei Gott war, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Höchste erniedrigte sich, um der Niedrigste zu werden. Der Größte nahm seinen Platz unter den Geringsten ein. Es ist sonderbar und erfordert all unseren Glauben, um es zu fassen. Doch es ist wahr, dass der, der am Brunnen in Sicha saß und sprach, gib mir zu trinken, kein anderer war als der, der die Kanäle des Ozeans grub und die Fluten in sie hineingoss. Sohn von Maria, du bist auch Sohn von Yahweh. Mensch vom Wesen deiner Mutter, du bist auch wesenhaft Gott. Wir beten dich heute im Geist und in der Wahrheit an. Im Gedanken daran, dass Jesus Christus Gott ist, ist es angebracht, darüber nachzusinnen, dass auch sein Menschsein nicht weniger real und wesentlich war und ist. Es unterschied sich von unserem eigenen Menschsein in der Abwesenheit von Sünde jedoch in keiner anderen Hinsicht. Es ist unnütz, über ein himmlisches Menschsein zu spekulieren, wie manche es getan haben, die durch ihren eigenen Versuch, fehlerlos zu sein, in Strudel der Irrtümer geraten sind. Es ist für uns genug, zu wissen, dass der Herr von einer Frau geboren, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt und von seiner Mutter genährt werden musste wie jedes andere kleine Kind. Er wuchs und nahm zu wie jeder andere Mensch, und wir wissen, dass er als Mann aß und trank, dass er hungerte und dürstete, sich freute und trauerte. Sein Körper konnte berührt und angefasst, verwundet und blutig geschlagen werden. Er war kein Phantom, sondern ein Mann von Fleisch und Blut, gerade so wie wir selbst. Ein Mensch, der Schlaf brauchte, nach Nahrung verlangte und Schmerzen verspürte und ein Mensch, der am Ende sein Leben dem Tode preisgab. Es gab vielleicht manchen Unterschied zwischen seinem Körper und dem unseren, denn weil er nie durch Sünde befleckt wurde, konnte es an ihm keine Verderbnis geben. Ansonsten war der Herr Jesus an Leib und Seele vollkommen Mensch nach der Ordnung unseres Menschseins, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Und unter diesem Aspekt müssen wir uns ihn vorstellen. Wir stehen in der Versuchung, uns das Menschsein des Herrn als ganz anders als das Unsere vorzustellen. Wir neigen dazu, es zu vergeistigen und es uns nicht wirklich als Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch vorzustellen. Dies alles grenzt an einen schwerwiegenden Irrtum. Wir mögen uns einbilden, Christus durch solche Ideen zu ehren, doch Christus wird nie durch das geehrt, was nicht wahr ist. Er war ein Mensch, ein echter Mensch, ein Mensch von unserem Geschlecht, der Menschensohn. In der Tat ein Repräsentant der Menschheit, der zweite Adam. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Hebräer 2, Vers 14 Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Philippa 2, Vers 7 nun bringt diese sich erniedrigende Teilhabe an unserer Natur den Herrn Jesus in eine sehr nahe Beziehung zu uns. Weil er Mensch war, jedoch auch Gott, war er nach dem hebräischen Gesetz unser Goel, unser nächster Verwandter. Nach dem Gesetz war es das Recht des nächsten Verwandten, eine Erbschaft auszulösen, die verloren war. Unser Herr Jesus übte seinen Rechtsanspruch aus. Und da er sah, wie wir in Knechtschaft verkauft waren und uns unsere Erbschaft genommen war, erklärte er sich bereit, sowohl uns als auch alle unsere verlorenen Güter auszulösen. Was für ein Segen war es für uns, dass wir einen solchen Verwandten hatten. Als Ruth auf den Feldern von Boas nachlese hielt, war es der gnädigste Umstand in ihrem Leben, dass Boas sich als ihr nächster Verwandter herausstellte. Und wir, die wir auf den Feldern der Gnade Nachlese hielten, preisen den Herrn dafür, dass sein eingeborener Sohn unser nächster Verwandter ist, unser Bruder, der für die Not geboren wurde. Es wäre nicht in Einklang mit der göttlichen Gerechtigkeit gewesen, wenn irgendeine andere Stellvertretung für uns angenommen worden wäre, außer derjenigen durch einen Menschen. Ein Mensch sündigte. Und ein Mensch musste die Rechtsverletzung wiedergutmachen, die der göttlichen Ehre angetan wurde. Der Bruch des Gesetzes war durch einen Menschen verursacht worden und muss auch durch einen Menschen behoben werden. Ein Mensch hat gesündigt, so muss auch ein Mensch bestraft werden. Es lag nicht in der Macht eines Engels zu sagen, ich werde für einen Menschen leiden, denn die Leiden eines Engels hätten keine Wiedergutmachung für die menschlichen Sünden gebracht. Doch der Mensch... Der unvergleichliche Mensch, der der repräsentative Mensch war und dem das Recht der Blutsverwandtschaft gestattete, Sünder zu erlösen, sprang ein, litt, was zu leiden war, tat der verletzten Gerechtigkeit Genüge und befreite uns dadurch. Ehre sei seinem hochgelobten Namen. Und nun, liebe Zuhörer, da der Herr Jesus in seinem Menschsein geeignet war, Sünder zu erlösen, hoffe ich, dass hier wohl viele unter uns die unter der Knechtschaft Satans lebten, in eben dieser menschlichen Natur etwas Anziehendes erkennen, das sie dazu bringt, sich ihm zu nähern. Sünder, du musst nicht vor jemanden kommen, der absolut nur Gott ist. Es wird dir nicht geboten, dich dem verzehrenden Feuer zu nähern. Du magst dich durchaus zitternd dem nähern, den du so tief gekränkt hast. Doch dort ist ein Mensch, der dazu eingesetzt wurde, zwischen dir und Gott zu vermitteln, und wenn du zu Gott kommen willst, musst du durch ihn kommen, den Menschen Jesus Christus. Gott ohne Christus ist furchtbar, außerhalb seiner heiligen Stätte. Er wird keineswegs die Schuldigen verschonen, doch schaut auf jenen Menschensohn. Er ist ein Mensch mit Händen voller Segen, die Augen feucht von Tränen des Erbarmens, die Lippen überfließend von Liebe und mit einem Herzen, das vor Zärtlichkeit schmilzt. Seht ihr nicht die klaffende Wunde in seiner Seite? Durch diese Wunde führt ein breiter Weg zu seinem Herzen, und wer sein Erbarmen nötig hat, der kann es leicht wecken. O Sünder, der Weg zum Herzen des Heilands steht offen, und bußfertige, suchende Seelen werden nie abgelehnt. Warum sollte der Verzweifelste sich fürchten, sich dem Heiland zu nähern? Er hat sich dazu herabgelassen, den Charakter des Lammes Gottes anzunehmen. Ich habe noch nie auch nur ein Kleinkind gekannt, das sich vor einem Lamm gefürchtet hätte. Auch der Furchtsamste wird sich einem Lamm nähern. Und Jesus gebrauchte dieses Argument, als er sich zu allen sich Abmühenden und Beladenen sagte, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich weiß, dass ihr euch selbst traurig und zitternd fühlt, doch Müsst ihr in seiner Gegenwart zittern? Wenn ihr schwach seid, wird eure Schwäche sein Mitgefühl erregen. Und euer trauriges Unvermögen wird ein Beweggrund für seine überströmende Barmherzigkeit sein. Wenn ich krank wäre und auswählen könnte, wo ich liegen möchte, um eine Heilung in Aussicht zu haben, dann würde ich sagen, legt mich dahin, wo mich der beste und gütigste Arzt auf Erden sehen kann. Legt mich dahin, wo ein Mann mit großer Fähigkeit und ebenso viel Güte mich stets vor Augen hat dort werde ich nicht lange umsonst seufzen. Wenn er mich heilen kann, dann wird er das tun. Sünder, stelle dich heute Morgen in einem Akt des Glaubens unter das Kreuz Christi. Schau auf zu ihm und sage, du gesegneter Arzt, dessen für mich geschlagene Wunden mich heilen können, dessen für mich erlittener Tod mich lebendig machen kann, schau auf mich herab. Du bist ein Mensch. Du weißt, was der Mensch leidet. Du bist ein Mensch. Wirst du einen Menschen, der zu dir um Hilfe schreit, in die Hölle sinken lassen? Du bist ein Mensch, und du kannst retten. Und wirst du einen armen, unwürdigen Menschen, der sich nach Barmherzigkeit sehnt in hoffnungsloses Elend treiben lassen, während er zu dir schreit, dass deine Verdienste ihn retten mögen? O ihr Schuldigen, habt Glauben, dass ihr das Herz Jesu erreichen könnt. Sünder, eile furchtlos zu Jesus. Er wartet darauf zu retten. Es ist sein Amt, Sünder zu empfangen und sie mit Gott zu versöhnen. Seid dankbar, dass ihr nicht so, wie ihr seid, zuerst zu Gott gehen müsst. Doch ihr seid eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen und durch ihn zum Vater. Möge euch der Heilige Geist zu gläubigem Nachsinnen über die Demut unseres Herrn leiten, damit ihr dadurch die Tür des Lebens, die Pforte des Friedens, das Tor des Himmels finden mögt. Lasst mich, bevor ich diesen Punkt verlasse, noch hinzufügen, dass jedes Kind Gottes auch in der Tatsache Trost finden sollte, dass unser Erlöser einer von unserer eigenen Art ist, der darauf achtete, dass er seinen Brüdern ähnlich gemacht würde, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester sein möge und dass er in allem versucht wurde, in ähnlicher Weise wie wir, damit er denen zu Hilfe kommen kann, die versucht werden. Das Mitleid Jesu ist das zweitkostbarste an seinem Opfer. Neulich stand ich am Krankenbett eines Bruders in Christus, der bemerkte, ich bin Gott dafür dankbar, dass unser Herr unsere Krankheit getragen hat. Natürlich, so meinte er, war es das Größte, dass er unsere Sünden getragen hat. Aber ich als ein Leidender bin ihm gleich als nächstes dafür dankbar, dass er auch unsere Krankheit getragen hat. Ich kann auch bezeugen, dass es für mich in Zeiten großer Schmerzen überaus tröstend war zu wissen, dass der Herr Jesus Mitgefühl hat für jeden Schmerz, den sein Volk quält. Wir sind nicht allein. Denn einer wie der Sohn des Menschen wandelt mit uns im Feuerofen. Die Wolken, die über unseren Himmel ziehen, haben auch für ihn den Himmel verfinstert. Er weiß, was starke Versuchung heißt, denn er hat dasselbe empfunden. Wie vollkommen nimmt es dem Leid die Bitterkeit, wenn man weiß, dass dieses einst auch von ihm erlitten wurde. Die mazedonischen Soldaten brachten, so wird erzählt, lange Gewaltmärsche hinter sich, die jenseits des Vermögens menschlicher Ausdauer zu sein schienen. Doch der Grund für ihre unermüdliche Energie lag in der Gegenwart Alexanders des Großen. Er besaß die Gewohnheit, mit ihnen zu laufen und dieselbe Ermüdung auszuhalten. Wenn der König sich wie ein persischer Monarch in einer Senfte inmitten einer behaglichen, luxuriösen Umgebung hätte tragen lassen, wären die Soldaten bald müde geworden. Doch wenn sie den König selbst sahen, der hungerte, wie sie hungerten, dürstete, wie sie dürsteten, und der oft den ihm gereichten Wasserbecher an einen Mitsoldaten weiterreichte, der schwächer als er selbst wirkte, dann fiel es ihnen nicht im Traum ein, zu murren. Denn jeder Mazedonier spürte, dass er jede Müdigkeit ertragen konnte, wenn Alexander dies selbst konnte. Heute können wir sicherlich Armut, Verleumdung, Verachtung oder leiblichen Schmerz oder auch den Tod selbst ertragen, weil Jesus Christus, unser Herr, es ertragen hat. Durch seine Erniedrigung soll es zur Freude werden, um seinetwillen erniedrigt zu werden. Durch den Speichel, der auf seinen Wangen herunterlief, soll es uns recht sein, um seinetwillen zum Gespött gemacht zu werden. Durch die Schläge, die er mit verbundenen Augen ertrug, soll es uns eine Ehre sein, bloßgestellt und geschmäht zu werden. Und das Kreuz soll uns selbst so beleben, dass wir unser Leben für eine solche Sache und einen so kostbaren Herrn hingeben. Möge uns nun der Mann der Schmerzen dazu befähigen, unsere Schmerzen freudig zu ertragen. Wenn es irgendwo einen Trost geben sollte, dann ist er sicherlich in der köstlichen Gegenwart des Gekreuzigten zu finden. Ein Mann wird sein wie ein Bergungsort, vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter. Jesaja 32, Vers 2 wir müssen nun weitergehen und uns mit den nächsten Worten näher befassen. Ein Mann der Schmerzen Dieser Ausdruck ist sehr stark. Es heißt nicht ein schmerzerfüllter Mann, sondern ein Mann der Schmerzen. Als ob er aus lauter Schmerzen bestünde und diese die wesentlichen Elemente seines Seins bildeten. Manche sind Männer des Vergnügens, andere Männer des Wohlstands. Doch er war ein Mann der Schmerzen. Er und der Schmerz hätten glatt die Namen tauschen können. Wer ihn sah, sah Schmerz. Und wer Schmerz sehen wollte, musste ihn ansehen. Schaut und seht doch, sagt er. Ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat. Unser Herr wird der Mann der Schmerzen genannt. Denn dies war sein Wesensmerkmal und besonderes Kennzeichen. Wir können ihn ebenso gut einen Mann der Heiligkeit nennen, denn es war kein Fehler in ihm. Oder einen Mann der Arbeit, denn er tat seines Vaters Werk mit Ernst. Oder einen Mann der Beredsamkeit, denn nie zuvor hat ein Mann wie dieser Mann gesprochen. Wir könnten ihn ganz passend in der Sprache unseres Liedes den Mann der Liebe nennen, denn nie gab es größere Liebe als die, die in seinem Herzen glühte. Doch so unübersehbar alle diese und noch viele weitere seiner Vorzüge auch waren, so hätten wir trotzdem sagen müssen, wenn wir unseren Blick auf Christus gerichtet hätten und anschließend gefragt worden wären, was seine auffallendste Eigenart sei. Es sind seine Schmerzen. Die verschiedenen Teile seines Charakters waren so außerordentlich harmonisch, dass keine einzige Eigenschaft überwog und so zu einem Leitmerkmal wurde. In seinem moralischen Porträt ist das Auge so vollkommen wie der Mund. Die Wangen sind wie Beete duftender Gewürzpflanzen, doch auch die Lippen sind wie Lilien, aus denen feinste Möhre fließt. In Petrus sehen wir Begeisterung, die zeitweilig in Übermut umschlägt. Und in Johannes wollte die Liebe zu seinem Herrn Feuer vom Himmel auf seine Feinde herabrufen. Mängel und Übertreibungen gibt es überall, aber nicht in Jesus. Er ist der vollkommene Mensch, ein ganzer Mensch, der heilige Israels. Doch eine Besonderheit gab es. Und diese lag darin, dass sein Angesicht entstellt war, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und zwar durch die überaus großen Schmerzen, die beständig über seinen Geist kamen. Tränen waren seine Insignien und das Kreuz sein Wappen. Er war der Herr der Leiden, der Fürst der Schmerzen, der Herrscher der Qual, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ist der Titel »Mann der Schmerzen« unserem Herrn nicht eigentlich als ein Ehrentitel gegeben? Er war nicht nur betrübt, sondern herausragend unter den Betrübten. Alle Menschen haben eine Last zu tragen, doch die Seine war die schwerste von allen. Wer unter dem Menschengeschlecht ist, völlig frei von Schmerzen. Überall müssen die Männer arbeiten und die Frauen weinen. Es gibt Leid auf dem Meer und Traurigkeit auf dem Land. Doch an diesem gemeinsamen Schicksal hat der Erstgeborene unter vielen Brüdern mehr als einen doppelten Anteil. Sein Kelch ist bitterer. Seine Taufe geht tiefer als die der übrigen Familienglieder. Gewöhnliche Leidende müssen ihm Platz machen denn niemand ist mit ihm vergleichbar in seinem Leid. Gewöhnlichen Trauernden mag es genügen, ihre Kleider zu zerreißen, doch er ist in seinem Leid selbst zerrissen worden. Sie nippen lediglich an der Schale des Leids, doch er trinkt sie leer. Er, der der gehorsamste Sohn war, litt am meisten unter der Rute, als er von Gott geschlagen und niedergebeugt wurde. Kein anderer unter den Geschlagenen hat große Blutstropfen geschwitzt, oder in derselben Bitternis des Leids gerufen, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Die Gründe für diesen übermächtigen Schmerz sind vielleicht darin zu finden, dass bei seinem Schmerz keine Beimischung von Sünde war. Die Sünde verdient Schmerz, doch sie nimmt dem Leid auch seine Schärfe, indem sie die Seele stumpf und hart macht. Wir erschrecken vor der Sünde nicht so, wie Jesus es tat. Wir erzittern nicht vor dem schlimmen Schicksal des Sünders, wie es Jesus tun würde. Sein Wesen war ein vollkommenes, welches, da es keine Sünde kannte, mitten unter Schmerzen nicht in seinem Element war, sondern wie ein Landvogel vom Sturm aufs Meer hinausgetrieben war. Dem Räuber ist das Gefängnis sein Zuhause, und seine Haftstrafe ist die gewohnte Speise. Doch für einen Unschuldigen bedeutet ein Gefängnis Elend, und alles daran ist ihm seltsam und fremd. Das reine Wesen unseres Herrn war besonders empfindsam gegenüber jeder Berührung mit der Sünde. Doch ach, wir haben durch den Sündenfall viel von dieser Empfindung verloren. In dem Maß, wie wir in der Heiligung voranschreiten, wird für uns die Sünde zur Quelle des Elends. Und für Jesus als den Vollkommenen war jede Sünde eine viel größere Qual, als sie für irgendeinen von uns ist. Ich bezweifle nicht, dass es auf der Welt viele gibt, die fröhlich an den Lieblingsplätzen des Lasters wohnen könnten, die ohne Entsetzen Gotteslästerungen hören, ohne Abscheu Wollust betrachten und ohne Abneigung Raub oder Mord anschauen könnten. Doch für viele von uns wäre eine Stunde der Nähe zu solchen Gräulen die härteste Bestrafung. Eine Strafe, in der der Name Jesu geschmäht wird, ist für uns eine Folter der schlimmsten Art. Die reine Erwähnung der schändlichen Übeltaten versetzt uns in Schrecken. Bei den Bösen zu wohnen, wäre den Gerechten schon Hölle genug. Davids Gebet ist voller Qual, in der er schreit, raffe meine Seele nicht hinweg mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutbefleckten. Doch welche Betrübnis muss dem vollkommenen Jesus der Anblick der Sünde verursacht haben? Unsere Hände wurden von der Arbeit schwielig und abgehärtet. Und unsere Herzen vom Sündigen. Doch unser Herr war gewissermaßen wie ein Mensch, dessen Fleisch eine einzige bebende Wunde war. Er war zutiefst empfindlich für jede Berührung mit der Sünde. Wir gehen durch das Dornendickicht und Gestrüpp der Sünde, weil wir in Gleichgültigkeit eingehüllt sind. Doch stellen wir uns vor, ein unbekleideter Mann werde gezwungen, einen Wald voll dornigen Gestrüpps zu durchqueren. Und ein solcher war der Erretter was seine moralische Empfindsamkeit betraf. Er konnte Sünde sehen, wo wir sie nicht sehen können, und ihre Abscheulichkeit verspüren, wie wir sie nicht verspüren können. So gab es für ihn also mehr, was ihm Herzenskummer bereitete, und er war auch mehr dazu imstande, betrübt zu sein. Seite an Seite, mit seiner qualvollen Empfindsamkeit für das Übel der Sünde, stand sein gnadenvolles Mitgefühl gegenüber den Leiden anderer, wenn wir um allen Kummer der Christen wüssten und uns in ihn hineinversetzen könnten, dann wären wir wahrscheinlich die elendsten aller Menschen. Wir hören hier von Armut, sehen dort Krankheit, wir beobachten einen Trauerfall und wir erkennen Not. Wir bemerken die Tatsache, dass Menschen ins Grab steigen und hinunter in die Hölle. Doch irgendwie wird all das für uns zu etwas so Gewöhnlichem, dass es uns gar nicht erschüttert oder aber wir stumpfen ihm gegenüber allmählich ab. Der Erretter war stets zum Mitleid mit den Schmerzen anderer Menschen gerührt. Denn in seiner Liebe war stets Flutzeit, nie Ebbe. Die Schmerzen aller Menschen waren seine Schmerzen. Sein Herz war so groß, dass es unvermeidbar war, dass er zu einem Mann der Schmerzen würde. Wir erinnern uns daran, dass unser Erlöser außerdem noch eine besondere Beziehung zur Sünde hatte. Er wurde nicht nur durch ihren Anblick gequält und durch das Erkennen ihrer Auswirkungen auf andere Menschen betrübt, sondern die Sünde wurde wirklich auf ihn gelegt. Er wurde unter die Übeltäter gerechnet. Und deshalb war er dazu berufen, die schrecklichen Schläge des göttlichen Gerichts zu ertragen. Er litt unergründliche, unermessliche Qualen. Die göttliche Macht gab ihm die Kraft zu leiden, denn die rein menschliche Natur hätte darin versagt. Der Zorn dessen Kraft kein Mensch kennt, ließ sich gänzlich an ihm aus. Dem Herrn, dem Vater, gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Seht, was für ein Mensch. Und erkennt, wie nutzlos es wäre, den gleichen Schmerz wie den seinen erstreben zu wollen. Der Titel Mann der Schmerzen wurde unserem Herrn auch verliehen, um die Beständigkeit seiner Leiden anzuzeigen. Er wechselte seinen Aufenthaltsort... Doch der Schmerz hielt sich immer bei ihm auf. Schmerz webte seine Windeln und Schmerz spann sein Leichentuch. Geboren in einem Stall wurde er sogleich von Schmerzen empfangen. Und erst bei seinem letzten Atemzug am Kreuz verließ ihn der Schmerz. Seine Jünger mögen ihn verlassen haben, doch nicht seine Schmerzen. Er war oft allein, ohne einen Menschen, doch nie allein ohne einen Schmerz. Von der Stunde seiner Taufe im Jordan an bis zur Zeit seiner Taufe in die Todesqualen trug er stets das Trauergewand und war ein Mann der Schmerzen. Er war auch wegen der Vielzahl seiner Leiden ein Mann der Schmerzen. Er war nicht nur ein Mann eines Schmerzes, sondern der Schmerzen. All die Leiden des Leibes und der Seele waren ihm bekannt. Die Schmerzen des Mannes, der aktiv darum ringt zu gehorchen, ebenso wie die Schmerzen des Mannes, der still sitzt und passiv erduldet. Die Schmerzen der Hohen kannte er, denn er war der König seines Volkes. Die Schmerzen der Armen kannte er auch, denn er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Schmerzen um Angehörige und persönliche Schmerzen, geistige Schmerzen und geistliche Schmerzen, Schmerzen aller Art und allen Ausmaßes plagten ihn. Das Leid entleerte seinen Köcher über ihm und machte sein Herz zur Zielscheibe aller erdenklichen Leiden. Lasst uns für eine oder zwei Minuten über einige dieser Leiden nachdenken. Unser Herr war ein Mann der Schmerzen hinsichtlich seiner Armut. O oh, ihr alle, die ihr Mangel leidet! Euer Mangel ist nicht so groß wie der seinige. Er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Doch ihr habt immerhin ein bescheidenes Dach, um euch zu schützen. Niemand verweigert euch einen Becher Wasser, doch er saß am Brunnen zu Samaria und sagte, gib mir zu trinken. Mehr als einmal lesen wir, dass ihn hungerte. Seine Mühe war so groß, dass er ständig erschöpft war. Es war ein hartes Leben für ihn, mit keinerlei irdischem Komfort, um dieses Leben erträglich zu machen. Ihr, die ihr am offenen Grab trauert oder in Erinnerung an eben erst gefüllte Gräber weint, unser Erretter wusste, wie sehr Trauer das Herz zerreißen kann. Jesus weinte, als er am Grab von Lazarus stand. Doch die vielleicht bittersten Schmerzen waren die, die mit seinem Werk der Gnade verknüpft waren. Er kam als der von Gott gesandte Messias, mit einer Botschaft der Liebe, und die Menschen lehnten seine Ansprüche ab. Als er in seine Heimatstadt kam, in der er aufgewachsen war und sich selbst vorstellte, wollten sie ihn kopfüber vom Rand des Berges werfen. Es ist hart, mit einem Auftrag der uneigennützigen Liebe herzukommen und dann auf derartige Undankbarkeit zu stoßen. Und sie beließen es auch nicht bei kalter Ablehnung, sondern gingen daraufhin zu Spott und Hohn über. Es gab keine Bezeichnung der Verachtung, die sie nicht über ihn ausschütteten. Nein, es blieb nicht bei bloßer Verachtung, sondern sie gingen über zu Lüge, Verleumdung und Gotteslästerung. Er sei ein Weinsäufer, sagten sie. Hört dies, ihr Engel, und seid entsetzt. Ja, sie nannten den hochgelobten Fürsten des Lebens einen Weinsäufer. Sie sagten, er sei mit Beelzebub verbündet, habe einen Teufel und sei von Sinnen. Dabei war er gerade gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Sie warfen ihm jedes Verbrechen vor, das sich ihre Bosheit vorstellen konnte. Es gab kaum ein Wort, das er sprach, das sie nicht verdrehten. Es gab kaum eine Lehre, die sie nicht falsch wiedergaben. Er konnte kein Wort sprechen, indem sie nicht eine Gelegenheit zur Anklage gegen ihn zu finden suchten. Und die ganze Zeit über tat er nichts anderes, als auf alle erdenkliche Weise ihren Vorteil zu suchen. Wenn er auf ernsthafte Weise ihre Laster ansprach, dann tat er das aus Mitleid mit ihren Seelen. Wenn er ihre Sünden verurteilte, dann nur, weil ihre Sünden sie zerstören würden. Doch sein Eifer gegen die Sünde war immer gemäßigt durch die Liebe zu den Menschenseelen. Gab es je einen Mann, der so voller Wohlwollen für andere war? Und der von jenen, denen er zu dienen wünschte, eine so schändliche Behandlung erfuhr? Und im Lauf seines Lebens vervielfachten sich seine Schmerzen. Er predigte. Und wenn die Herzen der Menschen hart waren und sie nicht glauben wollten, was er sagte, war er betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Er zog umher, während er weiter Gutes tat. Und wegen seiner guten Werke hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Ach, als sie seinen Leib nicht verletzen konnten, steinigten sie eben sein Herz. Er flehte sie an und erklärte ihnen in klagendem Ton offen seine Liebe und empfing dafür von ihnen erbarmungslosen und teuflischen Hass. Gekränkte Liebe bringt eine besonders schmerzliche Trauer mit sich. Eine solche Liebe wie die Liebe Jesu konnte es um derer Willen, die sie liebte, nicht ertragen, verschmäht zu werden. Sie verschmachtete in sich selbst, weil die Menschen ihre eigenen Gnadengüter nicht kannten und ihr eigenes Heil verwarfen. Sein Schmerz war nicht der, dass Menschen ihn verletzten, sondern dass sie sich selbst zerstörten. Das war es, was die Schleusen seiner Seele aufriss und seine Augen von Tränen überfließen ließ. Jerusalem, Jerusalem! Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, Vers 37 Die Klage gilt nicht seiner eigenen Erniedrigung, sondern ihrer selbstmörderischen Verwerfung seiner Gnade. Auch diese Schmerzen gehörten zu denen, die er trug. Doch bestimmt fand er manchen Trost bei den wenigen Gefährten, die er um sich versammelt hatte. So war es auch. Doch in alledem fand er sicher in ihrer Gesellschaft ebenso viel Schmerz wie Trost. Sie waren schwerfällige Schüler. Sie lernten nur langsam. Und was sie gelernt hatten, vergaßen sie wieder. Und das, woran sie sich erinnerten, lebten sie nicht aus. Und was sie einmal in die Tat umsetzten, dem handelten sie ein anderes Mal zuwider. Sie waren miserable Tröster für den Mann der Schmerzen. Sein Leben war ein einsames. Ich denke, er war sogar dann einsam, wenn er bei seinen Jüngern war. Einmal sagte er zu ihnen, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Doch tatsächlich hätte er eben dies in jeder Stunde ihres Lebens sagen können. Denn auch wenn sie bis zum Äußersten ihres Vermögens mit ihm mitlitten, konnten sie dennoch nicht an den Leiden teilhaben, die er trug. Ein Vater in einem Haus mit vielen kleinen Kindern um sich her kann seinen Kleinen nicht von seinem Kummer erzählen. Wenn er es täte, würden sie ihn nicht verstehen. Was wissen sie schon von seinen sorgenvollen Geschäftsvorgängen oder seinen erdrückenden Verlusten? Arme, kleine Wesen. Ihr Vater wünscht gar nicht, dass sie Mitleid mit ihm haben könnten. Er schaut auf sie herab und freut sich daran, dass ihre Spielsachen sie trösten und dass ihr leises Plappern nicht durch seinen großen Kummer gestört wird. Der Erretter muss aufgrund der Erhabenheit seiner Natur allein leiden. Christus, einsam auf dem Berg, wirkt auf mich wie ein vielsagendes Symbol, das auf sein irdisches Leben hinweist. Seine große Seele lebte in unermesslicher Einsamkeit, so ehrfurchtgebietend wie schrecklich. Und dort, in einer Mitternacht der Drangsal, sprach sein Geist mit dem Vater. Niemand war fähig, ihn in die finsteren Bergschluchten und düsteren Klammen seiner eigentümlichen Erfahrung zu begleiten. In der gesamten Führung seines Lebenskampfes hätte er in mancherlei Sinn sagen können, es war kein Mensch mit mir. Am Ende wurde es wortwörtlich wahr, denn sie verließen ihn alle. Einer verleugnete ihn und ein anderer verriet ihn, so sodass er ganz allein war, als ihn der Zorn Gottes traf. In den letzten krönenden Schmerzen seines Lebens kam die von Gott verhängte Strafe über ihn. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Noch bevor die Diener der Juden sich ihm im Garten Gethsemane überhaupt genähert hatten, kniete er dort auf der Erde und rang, bis ihm der blutige Schweiß aus jeder Pore drang, und seine Seele war tief betrübt, bis zum Tod. Ihr habt die Geschichte der Leiden eures Herrn gelesen und wisst, wie er von einer Anklagebank zur nächsten gehetzt und vor jedem Richterstuhl mit einer Mischung aus Verachtung und Grausamkeit behandelt wurde. Nachdem sie ihn vor Herodes und Pilatus gebracht und durch die Geißelung fast umgebracht hatten, führten sie ihn heraus und sprachen, »Seht, welch ein Mensch!« Doch ihre Bosheit war noch nicht zufriedengestellt. Sie mussten noch weitergehen und ihn an sein Kreuz nageln und verspotten, während das Fieber seinen Mund ausdörrte und ihm das Gefühl verlieh, sein Körper löse sich zu Staub auf. »Er ruft aus, mich dürstet, und wird mit Essig verspottet.« Ihr kennt sicher alles Weitere. Doch ich wollte euch am meisten daran erinnern, dass die schlimmste Geißelung und die heftigsten Leiden alle im Innern stattfanden, während die Hand Gottes ihn zerschlug und die eiserne Rute der Gerechtigkeit ihn traf. Mann der Schmerzen war ein passender Name für ihn. Mir ist, als fehle mir die Sprache, als sei meine Zunge gebunden, während ich versuche, über diese Dinge zu sprechen. Ich finde keine wohlklingenden Worte, die meines Themas würdig sind. Doch ich weiß, dass alle Verschönerungen der Sprache die Todesqualen meines Herrn eher entwürdigen als schmücken würden. Lasst also das Kreuz in seiner Schlichtheit erhaben dastehen. Es braucht keinen Schmuck. Wenn ich Kränze der erlesensten Blumen darüber aufzuhängen hätte, würde ich sie freudig dorthin hängen. Und wenn statt Gelanten von Blumen jede Blume ein Edelstein von unbezahlbarem Wert wäre dann meinte ich, dass das Kreuz all das verdiente. Doch weil ich nichts dergleichen habe, freue ich mich, dass das Kreuz allein in seiner kahlen Schlichtheit nichts von der Sprache der Sterblichen bedarf. Wendet euch hin zu dem Erretter, o oh meine Hörer. Blickt weiter auf ihn und findet in dem Mann der Schmerzen euren Herrn und Gott. Und nun das letzte Wort. Er war mit Leiden vertraut. Mit Leiden besaß er eine innige Vertrautheit. Er hatte sie nicht bloß bei anderen gesehen, sondern sie hatten auch ihn selbst heimgesucht. Wir haben von Leid gelesen. Wir haben Anteil an Leid genommen. Wir haben manchmal Leid verspürt. Doch der Herr hat es intensiver verspürt als andere Menschen, in seiner innersten Seele. Er kannte besser als wir alle diesen Brief mit schwarzem Trauerrand. Er kannte das Geheimnis des Herzens, das sich nicht trösten lässt. Er hatte am Tisch des Leids gesessen, hatte vom Schwarzbrot des Leids gegessen und seinen Bissen in dessen Essig getaucht. Er saß an den Wassern von Mara und kannte die bittere Quelle nur zu gut. Es war eine fortdauernde Bekanntschaft. Er schaute nicht nur ab und zu auf einen Drink beim Leid vorbei. Er nahm auch nicht nur ab und zu einen Schluck von Wermut und der Galle, sondern der Kelch des Bitterholzes war immer in seiner Hand und sein Brot war immer mit Asche vermischt. Nicht nur 40 Tage in der Wüste verbrachte Jesus mit Fasten, die Welt war ihm immer eine Wüste und sein Leben war eine einzige lange Fastenzeit. Ich sage nicht, dass er nicht dennoch ein glücklicher Mensch war, denn tief in seiner Seele versorgte ihn die Güte mit einer lebendigen Quelle der Freude. Es gab da eine Freude, in die auch wir eines Tages eintreten sollen. Die Freude am Herrn. Die vor ihm liegende Freude. Um deren Willen er das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Doch all das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass seine Vertrautheit mit dem Leid eine ständige und innige war, mehr als bei jedem anderen Menschen, der je gelebt hat. Es war auch in der Tat eine wachsende Vertrautheit mit dem Leid denn jeder Schritt brachte ihn tiefer in die düsteren Schatten des Schmerzes. Wie es in der Lehre und dem Leben Christi einen Fortschritt gibt, so gibt es diesen auch in den Leiden Christi. Die Sturmwolken wurden dunkler und dunkler und dunkler. Seine Sonne stieg in einer Wolke empor, ging jedoch wieder unter in den versammelten Schrecken einer geballten Nacht. Bis in einem Augenblick die Wolken plötzlich aufrissen und, als eine laute Stimme ausrief »Es ist vollbracht«, ein herrlicher Morgen anbrach, als alle eine ewige Nacht erwarteten. Erinnern wir uns einmal mehr daran, dass diese Bekanntschaft Christi mit dem Leid eine freiwillige Vertrautheit um unseres Willen war. Er hätte überhaupt nie irgendein Leid kennenlernen müssen und in jedem Augenblick hätte er dem Leid Lebewohl sagen können. Er hätte sofort in das Königreich des Himmels und in die Glückseligkeit der höheren Welt zurückkehren können. Oder während er hier verweilte, hätte er erhaben und gleichgültig gegenüber den Leiden der Menschheit leben können. Aber das wollte er nicht. Er blieb bis ans Ende aus Liebe zu uns ein mit dem Leid Vertrauter. Was soll ich nun zum Schluss noch dazu sagen? Nur dies. Lasst uns die hervorragende Liebe Jesu bewundern. O Liebe, Liebe, was hast du getan? Und was hast du nicht getan? Du bist allmächtig im Leiden. Wenige von uns können Schmerzen ertragen. Vielleicht noch weniger von uns können Falschdarstellung, Verleumdung und Undankbarkeit ertragen. Diese sind schreckliche Hornissen, die wie mit Feuer stechen. Menschen sind schon in den Wahnsinn getrieben worden durch grausame Skandale, die giftige Zungen in die Welt setzten. Christus hat während seines ganzen Lebens diese und andere Leiden ertragen. Lasst uns ihn lieben, während wir darüber nachdenken, wie sehr er uns geliebt haben muss. Bewundert die Macht seiner Liebe und betet dann darum, dass ihr eine Liebe haben könnt, die der Seinen ein Stück weit an Kraft ähnelt. Wir wundern uns manchmal, dass die Gemeinde Gottes nur so langsam wächst. Aber ich wundere mich nicht, wenn ich bedenke, wie wenig Hingabe an Christus es in der Gemeinde gibt. Jesus war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Aber manche seiner Jünger, die sich ganz sein Eigentum nennen, leben für sich selbst. Es gibt reiche Leute, die Heilige sein wollen und auch dafür gehalten werden, die aber ihre Schätze für sich und ihre Familien aufhäufen. Es gibt fähige Männer, welche glauben, dass sie mit Christi Blut erkauft sind, und doch gebrauchen sie alle ihre Fähigkeiten für andere Dinge und keine für ihren Herrn. Und lasst uns im eigenen Haus nachsehen. Hier sind wir. Und was tun wir? Du lehrst in der Schule? Tust du es mit deinem ganzen Herzen für Jesus? Du predigst auf der Straße? Ja, aber legst du auch deine ganze Seele da hinein? Vielleicht musst du bekennen, dass du nichts tust. Lass diesen Tag nicht zu Ende gehen, bevor du begonnen hast, etwas für den Herrn zu tun. Wir sprechen immer davon, die Gemeinde tue dies und das. Aber was ist die Gemeinde? Ich glaube, es wird viel zu viel sowohl Böses als auch Gutes, von diesem oft nur abstrakten Begriff gesagt. Die Tatsache ist, wir sind alle einzelne Individuen. Die Gemeinde ist nur die Zusammenfassung der Individuen und wenn etwas Gutes getan werden soll, so muss es von Einzelnen getan werden. Wenn alle Einzelnen untätig wären, so würde keine Arbeit der Gemeinde getan werden. Der fromme Schein derselben kann vorhanden sein, aber es fehlt die wirkliche Hingabe. Bruder, Schwester was tust du für Jesus? Ich flehe dich an, angesichts der Nägelmale seiner Hände. Wenn du nicht den Herrn belügen willst, dann arbeite für ihn. Ich bitte dich angesichts seiner durchbohrten Füße. Beeile dich ihm, bei der Gewinnung von Seelen zu helfen. Ich flehe dich an, angesichts des Stiches in seine Seite. Gib ihm dein Herz. Ich flehe dich an, angesichts jenes heiligen Hauptes, das einst von Dornen zerstochen wurde. Übergib ihm deine Gedankenwelt. Ich flehe dich an, angesichts jener Schultern, welche die Geißelhiebe ertrugen. Stell all deine Kraft in seinen Dienst. Ich flehe dich an, im Blick auf dich selbst. Gib dich ihm hin. Ich flehe dich an. Übergib dich selbst. Dein Herz, deine Seele und deine Kraft. Dass alles ihm gehöre. Lebe in seinem Dienst und sterbe in seinem Dienst. Wirke, solange du lebst. Lass dies dein Wahlspruch sein. Alles für Jesus, alles für den Mann der Schmerzen. O ihr, die ihr ihn liebt und für ihn kämpft, ihr werdet an die Front gerufen. Eilt zum Kampf und kämpft für den Mann der Schmerzen. Schleicht euch nicht wie Feiglinge vom Schlachtfeld. Bleibt nicht daheim wie solche, welche die Ruhe genießen wollen. Sondern dringt im Kampf wie wahre Männer ein in die vordersten Reihen für den Mann der Schmerzen angesichts des Kreuzes, welches ihn trug, und des schweren Kreuzes, das er trug. Angesichts seiner Todesqual und der Qualen seines Lebens rufe ich, vorwärts, für den Mann der Schmerzen. Prägt dieses Wort, für den Mann der Schmerzen, in euer Gedächtnis ein, denn von nun an seid ihr die Knechte des Mannes der Schmerzen. Schreibt es auf eure Reichtümer, auf all eure Besitztümer. Dies gehört dem Mann der Schmerzen. Gebt eure Kinder dem Mann der Schmerzen, wie die Vorväter ihre Kinder dem Herrn weiten. Widmet jede Stunde dem Mann der Schmerzen. Lernt selbst zu essen und zu trinken und zu schlafen für den Mann der Schmerzen, indem ihr alles in seinem Namen tut. Lebt für ihn und seid bereit für ihn zu sterben. Und der Herr nehme euch an, um des Mannes der Schmerzen willen. Amen.